0: Наша вторая тема. Мы продолжаем. Еврейский дом. Шломбайт. У нас несколько тем, которые мы должны разобрать. Первое. Критика. Второе. Как правильно ссориться? Третье. Как правильно примиряться? Посмотрим, сколько успеем. Начнем с критики. Царь Шломо в Мишлей пишет так. Аль тохах лец на аха. Ты никогда не упрекай. Лец это насмешник, потому что, он, чтобы он тебя не возненавидел. «Охех лехахам вея века» «Ты, если упрекаешь, то только мудреца, и он тогда тебя полюбит». То есть за упрек, который ты ему даешь, если ты его упрекаешь, показываешь ему на какой-то недостаток, указываешь его, то он тебя полюбит. Почему он тебя полюбит? Потому что ты ему поможешь, ты ему хочешь, папа, по крайней мере, хочешь помочь ему избавиться от того самого недостатка». И таким образом человека, который может по достоинству оценить нашу критику царь сломо называет хахам, мудрец для того, чтобы отнестись хорошо позитивно к критике, нужно быть как минимум мудрецом, к сожалению мы знаем что абсолютное большинство людей они не подходят под определение мудреца, поэтому мы в жизни знаем, даже без теории, что абсолютное, подавляющее большинство людей к критике относятся очень и очень болезненно. Все люди, женщины в особенности, то есть в процентном отношении никто такой статистики, конечно, не делал, но, безусловно, болезненное восприятие критики... Все болезненно воспринимают критику, а женщины особенно. Поэтому мудрецы говорят в, в Талмуде, сказано, сказала Рабилязар Раби Назария. Интересно, есть ли вообще в нашем поколении человек, который умеет критиковать? На первый взгляд довольно странно. то, то он, что, уж чего-чего, может быть, вот то, о чем мы говорили раньше, комплименты давать, вот это мы не умеем, а уж критиковать. Уж чего-чего? О! Объясняет мораль. Что имеется в виду? Имеется в виду сказать, критиковать так, чтобы от этого вышла польза. Чтобы тот, кого критикуют, воспринял эту критику и сделал бы из нее какие-то выводы. Вот это кто сказал, что мы умеем. Вот здесь вот наоборот, большинство людей получается так. Первое. Абсолютное большинство людей не в состоянии воспринимать критику и абсолютное большинство людей, если не все, так говорит Рабель две тысячи лет тому назад, интересно, если в нашем поколении кто-нибудь, кто умеет. С тех пор, насколько мне известно, состояние не улучшилось в этой области, а наоборот. То есть так, чтобы уметь критиковать, уметь критиковать так, чтобы люди восприняли критику и, и ее извлекли из этого пользу, подавляющее большинство людей не умеет. Поэтому критика является действительно очень-очень сложной темой. С одной стороны, это вещь, которой занимаются все. Мы постоянно в ходе совместной жизни критикуем друг друга. Муж критикует жену, жена критикует, критикует мужа. Муж и жена вместе и по отдельности критикуют своих детей. Да. Один, один специалист в области воспитания как-то предложил маме с папой взять магнитофон и оставить его на, на режиме записи и записывать то, что происходит в их собственной семье, и послушать, как они общаются с своими детьми. И тогда выяснится, что 95% всего общения с детьми – это критика. После этого вопрос, как вообще можно быть ребенком, когда все, что с тобой родители общаются, это только на уровне критики. Ну, по крайней мере, 95%. Это действительно, конечно, тяжело. И при всем при том, что критика занимает такое колоссальное место в нашей жизни, в нашем общении, выясняется, что не критиковать, не принимать критику мы не умеем. Вот поэтому мы и будем сейчас об этом говорить. Как все-таки как все-таки исправить? Прежде всего, хорошо понять почему. В чем дело? Почему мы так болезненно относимся к критике? Почему так трудно ее воспринимать? Почему люди так болезненно реагируют на нее? К тому есть несколько причин. Первое. Для всех людей очень важно, это самоуважение, то есть чувствовать себя хорошими, положительными людьми. Если бы не эта само, самооценка, если бы мы не верили в том, что мы хорошие, положительные люди, то мы были бы просто чудовищами. Именно то, что мы считаем себя людьми, хорошими, это то, что толкает нас на то, что прежде всего... Верить в то, что нужно себя правильно вести. Верить в то, что нравственные принципы нас обязывают. Как только человек, если вы находите действительно человек, который решил, что, что он мерзавец, все, с таким человеком действительно лучше поблизости от него не находиться. Особенно когда он, он, он решил, что он мерзавец, все, он, он развелся со всеми моральными и нравственными принципами. Он теперь себе позволит что угодно. Но а подавляющее большинство людей верят в то, что они хорошие люди. В тот момент, когда высказывается критика, критика подрывает те самые важнейшие устои человеческой личности. Критика доказывает человеку, что на самом деле он нехороший. Поэтому очень трудно согласиться с ней, поэтому так болезненно человек на нее реагирует. Второе. В критике обычно еще заложена дополнительная вещь. Если я кого-то критикую, значит, с одной стороны, я ему указываю на то, что он не такой хороший, как он думает, а с другой стороны, если я его критикую, это значит, что я как раз тот самый хороший, который его критикую. А поскольку люди находятся в состоянии конкуренции друг с другом, и эта конкуренция, она существует и в доме, и внутри семьи тоже, и муж с женой тоже, безусловно, между ними есть конкуренция, то получается, что в тот момент, когда муж женой критикуют друг друга, тем самым они дают друг другу понять, что, первое, ты не такой хороший, как ты думаешь, а я как раз лучше тебя. И трудно согласиться с тем, что я плохой, а еще труднее согласиться с тем, что второй лучше меня. Это большая трудность. Второе. Иногда критика затрагивает... То есть, если мы воспримем критику, которая направлена к нам, это означает, что мы должны изменить свои привычки. Мы подсознательно знаем что изменить свои привычки очень-очень-очень тяжело. Я вам приведу, может быть, конкретный пример. На протяжении многих лет я курил. Ну, разум было понятно, что человек, который курит, он для людей, которые вокруг него, он, прямо скажем, не самый не самый удобный человек вокруг него много много нехорошего запаха и так далее и так далее ну это в общем понятно но вместе с тем когда человеку высказывается, я могу еще конкретнее скажу по особенности тому кто уже бросил курить ему потом становится еще более Ясно, насколько это ужасно, потому что человек, бросивший курить, становится очень-очень восприимчивым к запаху табака. Находясь в Израиле, я обучаю в одном таком учебном заведении, я там даю уроки, и урок проходит за столом, я сижу во главе стола, а по обе стороны стола садятся ученики, и тот, кто садится обычно от меня, прямо вот рядом. Рядом со мной человек, который в день выкуривает не одну пачку, судя по, по запаху Причем, естественно, перед тем, как, перед тем, как зайти на урок Хотя перед смертью не накуришься, ему целый, ему целый час-полтора сидеть на уроке Поэтому он, естественно, пытается попустить, как, сколько он может перед уроком И когда он заходит и садится рядом со мной, у меня просто комок подкатывается к горлу, тошнота Но я ему никогда ничего не говорю. Одной простой причине. Я помню себя на его месте. Я помню, насколько я болезненно реагировал на замечание замечания от того, что от меня несет, как от пепельницы. Потому что ведь на самом деле очень тяжело от этого избавиться. Привычка. Привычка – вторая натура. Избавляться от привычек невероятно тяжело. И поэтому подсознательно мы очень-очень болезненно реагируем на вот такую критику, потому что понимаем, что почти не в наших... Ощущаем, что это почти не в наших силах что-то здесь изменить. Это вторая причина. Но самое главное. Итак, первая причина – это самоуважение. Самоуважение и конкуренция. Вторая причина – привычки. Привычки и слабости. третья и самое главное это третья причина лежит не в том кого критикуют а в том кто критикует это враждебность я объясню что это если бы критиком руководила исключительно любовь к критикуемому, и он бы думал только бы о том, как помочь ему избавиться от своего недостатка или от своих нехороших привычек, или еще что-нибудь в это время, то критика куда легче была бы воспринимаемая. Но обычно мы критикуем в тот момент, для нас критика – это обычно просто наша достаточно эмоциональная реакция на что-то, что вывело нас из себя, на что-то, что нас разозлило. И тогда критика вырывается у нас из уст, со злобой и с раздражением. А человек, которому говорят со злобой и раздражением, он реагирует не на то, что ему говорят, а на то, как ему говорят.
1: Я,
0: я бы не стал бы приводить здесь такие жесткие правила, что вот это обязательно именно так. Есть такой момент, безусловно. Безусловно, но прежде всего мы должны знать, что мы своих недостатков прежде всего мы не видим. Это первое. Мы к тебе относимся достаточно, как говорит Талмуд, Эй, надам, Адам, Ройник, отсмо человек не видит за собой э, недостатка. Один, э, один практикующий психолог как-то мне сказал, что он иногда просит людей указать, «Скажи, пожалуйста, вот какие у тебя недостатки?» Самое интересное, что люди обычно указывают здесь на свои сильные стороны, по его утверждению, когда это не проверял. То есть настолько человек не в состоянии видеть себя в своих недостатках, что даже тогда, когда он обязан их увидеть, сидит перед ним, психолог говорит, давай, пиши свои недостатки, он начинает рыться лихорадочные, где мы недостатки, пишет свои сильные стороны. Это, это действительно. Видим ли мы их в других? Не исключено, не исключено. Но что самое главное, то есть наше восприятие, в этом наша сложность. Мы никогда не воспринимаем все вместе. То есть, когда с нами кто-то говорит, мы обычно концентрируем свое внимание на чем-то одном. И больше мы, куда больше мы концентрируем внимание на то, как говорится, а не на то, что говорится. То, как говорится, во-первых, это проявляется... Это вообще сегодня те, которые занимаются коммуникацией, они говорят, что 80% коммуникации нашей – это не словами, это невербальная коммуникация. То есть она идет через тембр голоса, через звук, через быстроту речи, через интонацию, через язык телодвижений, а не сами слова. И понятно, в тот момент, когда кто-то из нас раздраженный тем, что другой человек сделал, и он выпаливает, кипит наш разум возмущенный и… Да? то тогда, конечно, все это говорится быстрым голосом, громко, раздраженно, со злобой. И мы реагируем на это, мы ощущаем, что человек, который говорит с нами сейчас, враждебен нам. Соответственно, мы никогда не будем в состоянии воспринять то, что нам говорится. Мы всегда это пропускаем ему ушей. Максимум, что мы сделаем, либо мы начнем его контратаковать, этим, этим объясняется очень часто, вы послушайте других людей. Скажем, жена делает мужу замечание, она его критикует и тут же получает в ответ, а ты сама. В чем я себя сама? В чем я сама? А что происходит? Человек атакуемый, он чувствует, что его атакуют, и он начинает, он начинает защищаться. Ну, как известно, лучшая, лучшая защита это нападение. Но это результат. Такая невосприимчивость к критике – это результат очень неудачной критики, того, что тот, кто -то критикует, не умеет это делать. Он не в состоянии руководить сейчас собой, злоба из него изливается, и другой человек воспринимает здесь, что к нему относится враждебно. Это, конечно, очень-очень тяжело. Как же интересно, ведь можем... Еще пример. Вы можете взять человека, который, скажем, почитает статью, которая будет очень резко критиковать какую-нибудь определенную человеческую черту. Даже ту черту, о которой человек знает, что он, э, он о ней знает. Ему говорили, ему объясняли, он знает, что у него... Например, возьмите человека ленивого. И он сам немножко знает, что он, мягко говоря, чуть-чуть ленив. И он прочтет сейчас какую-нибудь статью, в которой будет объясняться все, насколько это ужасная вещь него человека, как-то плохо-плохо-плохо. Вы никогда не увидите, чтобы этот человек, прочитав эту статью, вдруг изорвал ее в мелкие кусочки или, или, или бросил бы ее об и стал бы ее топтать ногами? Нет, довольно спокойно. Но попробуйте, чтобы другой человек подошел к этому лентяю и сделал ему замечание и сказал бы ему, что он лентяй. Здесь а, вы... ту, же ту же самую статью, вы сказали бы словами, да? По отношению к этому человеку будет очень тяжелая реакция. Почему? Потому что человек, который говорит, во-первых, этим он хочет сказать, ты лентяй, а я нет, ты плохой, я хороший, это первое. Второе, это обычно говорится с... из-за той формы, в которой это говорится, это говорится агрессивно, это говорится так, что человек обижается, и поэтому не в состоянии отреагировать адекватно на, на критику. Как же, как же быть? Есть такие, если вы читали книги, не знаю, в свое время популярные здесь, э, Дейла Карнеги, вы вообще критиковать никогда. Просто не критиковать Это крайне очень вывод. Мудрецы, по крайней мере, наши никогда так не говорили. Давид царь Слумон начинает с того, того что. То, 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 с чего мы начали, да? Альтухах лес пениснее ха. Ухехлихахам я века, по крайней мере человека умного, ты его упрекни, он тебя за это полюбит. То есть есть возможность критиковать все-таки правильно. Не будем скрывать, это очень сложно сделать, но все-таки, все-таки, как же правильно критиковать? Первое, как говорил Наполеон, тот же самый Наполеон, которого Карнеги часто э, цитирует, что удается только то, что хорошо, хорошо распланировано. То есть, если мы хотим кого-то покритиковать, мы должны, никогда не нужно критиковать просто вот э, спонтанно, ни в коем случае. Это нужно продумать, продумать и распланировать, как это сделать. Второе. Очень важно, очень важно, с чего начать. Первые слова и предложения решающие. Некоторые, видела, в одной хасидской книге написано, что когда Всевышний давал нам Тору на горе Сина, с чего он начал? Начал с того, что вы видели, что я с вами делал, что я вас сделал, я вас носил на орлиных крыльях. То есть перед тем, как дать людям, называется мусор, перед тем, как потребовать от людей, делайте раз, два, три, четыре, пять, перед этим что говорится? Знаете, кто вы такие? Вас на орлиных крыльях носили, вы большие люди. То есть хотите человека покритиковать, похвалить его. Обязательно. Найти что-нибудь, за что его похвалить. В каждом человеке есть это что-нибудь. Похвалить по-настоящему. Искренне. Только после этого перейти к высказыванию критики. Теперь очень важно, что само высказывание критики должно быть не личным. То есть критиков... критикуется не личность никогда и ни в коем случае. А только то, что произошло. Значит, любимые слова типа «ты сделал то-то», «ты» – вот это слово «ты» – в критике не должно быть. «Ты делаешь так-то» или, или еще лучше вообще ты, «ты ты не человек», «ты, ты со мной не считаешься», «ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты». Это очень больно. Почему? Дальше. вот Потому что когда говорится «ты», а значит я плохой. Ничего подобного, я вот не верю я хороший. Любой человек, который говорит мне плохой, к тому же говорит это с враждебностью. И даже если не с враждебностью, даже если с милой ангельской улыбкой он говорит мне, что я плохой, все равно я не поверю, я хороший. Я хороший. Поэтому ни в коем случае нельзя критиковать человека. Критиковать только то, что он сделал. Действие, поступок, поведение. Еще важнейшая вещь. Ни в коем случае ни в коем случае, это я говорю несколько раз для того, чтобы и себе это вдолбить, потому что я сам знаю, насколько это трудно. Ни в коем случае критика не должна высказываться в форме вопроса, что мы постоянно делаем. Все... Прежде когда... когда ты прекратишь, к детям. Сколько раз тебе можно объяснять, чтобы ты не делал того-то? Или, э, кто тебя научил так делать? Или, зачем ты это сделал тогда? Почему это так плохо? У нас есть... Это часть нашей психики. Почему мы так сделали, сделаны, я не знаю. Но это факт. Что в тот момент, как нам направляется вопрос, мы лихорадочно начинаем искать ответ. Вопрос-ответ. Вопрос. Так человек сделал. Когда нам дается вопрос, мы начинаем искать ответ. Поэтому если критика высказывается в форме Вопроса, почему ты так делаешь, человек тут же, вместо того, чтобы воспринимать критику, он тут же начинает искать себе оправдание, почему он так делает. Ему же задали вопрос. И тогда, даже если он не находит никакого своего оправдания, но у него голова занята не тем, и он тогда не воспринимает то, что ему говорится. Голова его занята тем, чтобы найти себе оправдание. Он в третьей позиции, тут же он в обороне громче как значит, вот к этому мы пока что до сих пор лота асе дамесвод лота закончим мивод лота асе и начнем начнем осы. стало быть вместо того чтобы говорить почему ты так это сделал и так далее и так далее и вместо того, чтобы обвинять человека И критиковать самого человека Вместо этого Нужно сказать приблизительно такое Не вопрос А рассказать Ты знаешь, меня очень обидело То, что произошло То-то и то-то Или Мне было очень тяжело, когда Было сказано то-то и то-то и то-то и тот. Прежде всего я не говорю о том, что сделал мне этот человек. Я вообще не, не затрагиваю, чтобы не наступить вот на эту мину, что он плохой. Я о нем вообще не говорю. Я даже, может быть, не должен здесь пользоваться активным залогом, а только пассивным. Я не говорю, что ты плохо сделал. И как ты могла такое допустить. И как и... Нет. Я рассказываю про себя. Мне было тяжело. Мне было трудно. Не ты меня обидела, а мне было обидно. Мне было обидно выслушать, что так-то и так-то и так-то. Это два преимущества. Первое. Я, не, я здесь не делаю выпад против человека, говоря ему, что он плохой. Второе. Я представляю себя потерпевшим и несчастным. А люди, опять же, так построены. Это часть нашей, часть нашей психики, что мы жалеем тех, которые несчастные, бедные, и потерпевшие. Более того, мы любим помогать людям несчастным и бедным. И это, это бывает в самых... Насколько, насколько вот это сильно представление себя и бедным, потерпевшим, на самом деле очень сильно. Может, я вам расскажу... Я не знаю, рассказываю примеры, нет, для меня бывает. За Заскоки, что я где-то что-то рассказываю, не помню же, где рассказывал. Если, если я вам это рассказывал, то остановите. Возьмем всем хорошую динамику, очень неприятную динамику отношений между водителем и постовым милиционером. Как обычно это происходит? Останавливают, подходят. И в первую очередь, конечно, вопрос. А вот вы почему поехали на красный свет, не просигнали, остановились, не, 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 не застегиваете и так далее, так далее, так далее. Что происходит тут же с водителем? Водитель начинает оправдываться. Так, да я, ну, я, я, я вообще ничего, я не... От того, что тут оправдывается, милиционер только начинает звереть. Так, и, ну, одно из двух, либо это кончится тем, что ему заплатят, либо... Теперь Рассказываю историю, которая происходит со мной. Причем, с моей стороны, это было ненамеренное поведение, почти. Но я был тогда в Петербурге, это было летом, на даче, это была дача. И с этой дачи я там остался на один день после того, как там, семинар на этой даче закончился, чтобы немножечко отдохнуть. А потом я должен был вернуться в Петербург. Мне оставили машину. Объяснили, как доехать, все хорошо. Под вечер я уже выехал, но когда я приехал на заправку и стал искать деньги, вдруг увидел, что сумочку с документами на эту машину я оставил там на даче. Пришлось возвращаться. Пока я вернулся, уже стало темнеть. И хотя мне объяснили, как ехать, то на обратном пути я уже проскочил и не повернул там, где должен был повернуть, и проехал куда-то, что -то в Финляндию не уехал. Понял свою ошибку, развернулся, стал выезжать, потом увидел, что есть какая-то возможность. Я хотя бы представлял себе, что дороги в России это... Ну, вижу, есть возможность срезать, Ну, я срезал. Все было хорошо, дорога была асфальтированная, первый километр, потом она стала бетонной, потом щебенкой, потом Еще никакой. Вот. Когда я уже добрался до Питера А поскольку я не питерский житель То у меня как-то это вообще в голове не было Я добрался туда после полуночи Когда мосты развели Я оказался Ну, мосты разведенные Устал и спать хочется и прочее А что делать? Мосты разведены. Вышел, встал Спросил кого-то человека, который там стоял Ну, в 2 часа ночи кто там стоял Стоял какой-то алкан Может есть какой-то какой-то мост разведен, он говорит, да, есть, там. Да, мы поехали, займём.
1: <свят>
0: мы приехали, наверное, на последний Володарский мост, он тоже был разведён. Но Алкану, по крайней мере, хорошо им было с кем поговорить. В тепле опять, в тепле, опять же, да. Мне хотелось спать, а он все говорит, он всё говорит. Ну как-то я где-то на полчаса что-то задремал, в пять часов утра мост этот стал сводиться, и среди первых я подскакиваю по этому мосту не спавший, совершенно в голове туман. И на улице туман. Такой Петербург, утро. И я вот еду, мне алкан показывает, куда ехать, я следу. Что-то я вижу, замечаю, что у меня перед лобовым стеклом кто-то что-то такое трясется, я не обратил внимания. Проехал, потом начинаю соображать, что было что-то такое на зебру похожее, бело-черное. А вдруг это был постовой милиционер. И когда я глянул назад, я понял, что таки да, может, я вижу, за мной на всех парах несется, несется милиция. Я отъехал в сторону, они за мной, понятно, что они за мной. Я останавливаюсь у тротуара, влетают два мента, начинают на меня орать. «Вы знаете, вы знаете, что мы имели право в вас стрелять, вы, вы, вы подвергаете нас опасности, мы за вами гонимся». Ну, я говорю, что долго человек выдвинут начать, а правда что-то? Я вспомнил, как я читал в одной книжке, что в этом случае нужно делать. Я вышел, я вышел из машины. Я вышел из машины, развел руки, встал вот эту самую позу несчастного человека. Так, я говорю, абсолютно право. Я действительно. Вот. И вот так у меня получилось, я плохо себя чувствую, потому что я не, не спал всю ночь. И я ну, вы абсолютно прав. Они стоят, <говорит> стоят двое, смотрят друг на друга. Что-то что еще не пробурлили, я опять не повторяюсь, действительно, <говорит> абсолютно прав, Потому что вот, ну, действительно мне, мне, мне очень тяжело, я, я не спал всю ночь. Я, 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 не, я не местный, я не, не знаю, что мосты разведут. И вот так вот, в общем, я. Держит мои права, смотрит. Говорит, ну что с вами делать? Я говорю, ну отпустите дурака, скажите, что больше так не делал. Он дает мне права и уходит.
1: Чтобы,
0: чтобы вред... хоть 100 рублей, хоть что-нибудь? Ничего. Абсолютно. Не, может Если бы я ему дал 100 рублей, я... он бы, наверное, взял. Но у меня как-то... Я не сообразил, что надо дать 100 рублей. У меня несколько... Нет этих привычек. В тот момент, когда человек предстает перед другим, как бедный и несчастный, и внушающий сожаление и сострадание, человек даже такой звероподобный, зверообразный, как, как милиционер...
1: Почему
0: я так говорю? У меня была другая встреча с милиционерами, когда я должен был расплатиться с таксистом, у таксиста не было сдачи, где разменять деньги... Захожу около вокзала, смотрю, стоит милиционер. Я подхожу, говорю, ребят, вы не разменяете? Они меня так смотрят. Один говорит, ты же не понимаешь, с кем ты говоришь?
1: Через 10 да? Нет, нет, нет.
0: Говорит, мы серые, мы деньги берем. Ну, отдавать? Не отдаем. Вместе с тем, человек в тот момент, когда перед ним перестает вот такой вот бедный несчастный, он тоже проявляет человеческие качества, несмотря на всю свою сущность. А уж, тем более, а уж тем более в отношениях между другими людьми, в отношениях в семье. В тот момент, когда мы, критикуя, не атакуем, почему ты так сделал, и как ты можешь так, как ты можешь допустить, и как тебе не стыдно, и как ты сделал то-то, ты сделал то-то, 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 то Вместо этого мы представляем себя как жертвы, то есть, и жертв, опять же, не жертвы твоего произвола, не жертвы твоей агрессии. Я говорю здесь просто в третьем лице или в пассивном залоге, что мне было больно. Не то, что ты мне причинил боль. Мне было больно. Мне было обидно. Мне это было тяжело. Это очень-очень важно. Что, что еще здесь? Когда, когда мы высказываем вот эту вот критику, то... Хорошо бы, чтобы человек, которого мы критикуем, понял, что это в его, же, в его же интересах. Например, что значит в его же интересах? То, что мы хотим от него добиться. Возьмем э, классический конфликт между мужем и женой. Когда муж вечно опаздывает, вечно не приходит вовремя, приходит очень поздно, естественно, не звонит и не предупреждает о том, что он задерживается. И, и жене много есть что сказать мужу на эту тему. Как это выглядит, как неверно себя вести в этой ситуации? Неверно это приблизительно будет выглядеть так. Когда муж входит домой, почти сразу же жена тут же выпаливает все, что она все, что в ней там уже накипело. И говорит ему что-нибудь, короткую колкую фразу, типа того, что у меня уже нет сил, у меня уже не хватает, не хватает сил тебя каждый раз ожидать, или снова... Вместо этого, если бы, если бы не делать это сразу, а подождать, и улучшить момент, когда будет обстановка спокойная. И в этот момент сказать, то, что муж задерживается, это приводит к тому, что жена не успевает делать остальные вещи. И в результате того, что она не успевает делать остальные вещи, то она, она не вовремя ложится спать, и мне ну, приходится потом что-то доделывать, она встает с утра, не выспавшись и так далее. И в результате всего этого получается, что она не может объяснить мужу, что она не может делать то, что ему самому бы хотелось, чтобы она делала. И самое главное, что она ощущает, что ей все меньше и меньше хочется с ним сотрудничать. И это ей самой мешает. То есть, первое, что здесь нужно? То, что я не вижу в тебе врага, это пел. Более того, хорошо еще всегда сказать еще одну фразу. Я понимаю, что ты это делаешь не по злому умыслу, не со зла. Я понимаю, что ты не хотел меня обидеть. Я тоже понимаю. Но задержался, задержался. Я понимаю. Это я понимаю. Но! Но! Но вместе с тем это приводит к тому, что вот у меня ни на что времени не хватает. Я в результате из того, что времени не хватает, я не могу и, и, и тебе сделать то что, я, то, что я хотел бы тебе сделать. Но не писать обвинительное заключение. Есть еще одна вещь, которую я хотел бы здесь добавить. Представим себе, что наша критика какой-то эффект возымела. Если мы правильно сказали, и хотя бы в той же самой ситуации муж услышал критику в свой адрес и понял, что действительно он неправильно себя ведет, и он старается делать какие-то усилия. И вот где-нибудь через неделю он приходит уже домой чуть-чуть раньше, чем, чем обычно. Здесь есть новое место для ошибки. А именно, когда жена увидит, что он пришел чуть чуть раньше, она ему заявляет что-нибудь типа такого. Ну, если уж ты сделал усилия для того, чтобы прийти раньше, хотя бы пришел бы еще хоть на полчасика раньше, успел бы сделать еще то-то и то-то и то-то. Это конец света. Почему? Почему это конец света? Потому что в этот момент он понял напрасный труд. Да? В дальнейшем жену. Потому что все, что не сделаешь, она все равно будет критиковать. Вот она такая вот машина для критики. Значит, а как правильно отреагировать? За то, что нужно похвалить, похвалить. У тебя есть еще отдельно целый ряд дополнительных э, замечаний и так далее. Скажешь их потом. Но если человек заслуживает похвалы, так похвали его. Еще один важный совет. Мой дед, его все... Хотя он был человеком очень далекий моторы, но среди всей родни его прозвище было Рэби. Почему его называли Рэби? Потому что он был человеком очень умным, к чему, к нему часто приходили за советом. Советовали с ним самые разные люди по сам, самым разным вопросам. Действительно был человек. И вот мне это сказала моя бабушка, Враха, что у него была очень четкая политика. Когда он критиковал, он всегда высказывал это в такой форме. Я думаю, что мы здесь ошиблись. Он всегда говорил это в первом лице, присоединяя себя, будь то, когда он критиковал свою собственную жену, будь то, когда он критиковал своих подчиненных, хотя на самом деле он, по идее, должен был оторвать голову подчиненному и сказать, что он идиот. Так? Вместо этого он говорил, я думаю, что мы здесь ошиблись, мы неправильно. И, кстати... Часто даже вообще никто, не стоит и говорить, что мы здесь неправильно делаем, а нам бы надо было сделать по-другому. Да ну правильно, неправильно. По-другому надо было сделать. Вот так вот можно было пойти. Но, по крайней мере, когда мы себя... Казалось бы, вещи простые, да, технические, но они влияют очень сильно на, на атмосферу в, в разговоре. Когда я себя присоединяю к тем, кто повинен в, этой, в неправильно сделанном шаге, то намного легче человеку воспринимать и слушать ту критику, которая... Которая ему говорит. При всем при том, что я говорю, что можно критиковать. Не согласен я с тем, что написано в Карнеге, что никогда нельзя критиковать. Можно критиковать. Но есть ситуации, в которых действительно критиковать никак нельзя. Назовем их несколько. Первое. В особенности это относится к женщинам. Никогда не критиковать мужа в тот момент, когда он входит домой и когда он выходит из дома. А это, кстати, самые любимые. А? Снова, еще раз. Критиковать можно, только правильно. Но никогда не в том случае, когда он ходит домой. Почему? Не только потому, что он голодный. О! Совершенно верно. Совершенно верно. У мужа должно быть желание прийти домой. Для этого он должен ощущать, что в доме ему быть приятно. И если когда он открывает дом, первое, что это ждет, это сразу ушат холодной воды, то хочет он или не хочет, но зарождается это ощущение, не хочется прийти домой. Это ужасно. Это ужасно. Почему из дома, когда, когда он выходит из дома, почему тоже в этот момент не критиковать? Потому что когда человек уходит из дома, то последняя фраза запоминается. Это известная вещь, да, Штирлиц. Да. Как сказано в Штирлице, последняя фраза запоминается. Потому что Самое ужасное получается, что человек ходит с этой фразой весь день, и у него невольно получается сравнение. Вот остальные люди, с которыми он сталкивается, на работе, в синагоге, там еще, все, они к нему относятся приветливо, симпатично и прочее. А в доме его поедом едят, злыдня, которые его пилят и так далее. Зачем это нужно? Не нужно. И еще, одна, еще один запрет. Никогда-никогда не критиковать то, что невозможно исправить. А именно, если речь идет о качестве характера, о их основных качествах характера. Мы знаем, что сказано у царя Шлумов, Мишлей, «Ханох альпи альпидарко гамки аскин лоясур Ты воспитывай человека по пути его, потому что даже когда он... Воспитывай парня по его пути, потому что даже когда он состарится, сойти он с него не сможет. Объясняет в Гаон, что человек может себя, конечно, изменять, но в определенных рамках, а основные черты своего характера изменить невозможно потому что поэтому если критикуют человека за эти черты то это критика которую воспринять нельзя человек знает, что он ее не может исправить и ничего кроме злобы и обиды такая критика не вызовет поэтому это нужно просто вот вот это нужно просто убрать совсем да в рамках в рамках если человек родился по природе вспыльчивым, вспыльчивый человек, вот такой, так, с полоборота, то он, безусловно, обязан изменяться. Тот же самый Вильнинский Гаон пишет, что человек рождается в этот мир для того, чтобы изменяться. Безусловно. И тот же самый Вильнинский Гаон говорит, что человек свои основные черты характера изменить не может. Как это вместе? Объяснение простое. Есть определенные рамки. То есть такой человек, он может изменяться, но это не значит, что он вдруг из человека вспыльчивого превратится в такого добродушного медведя. Нет, добродушным медведем он не будет. Так? Ноль. Измениться в этих рамках из человека, который, который пылил с, с, с полоборота, он уже заводился, превратиться в человека, который заводится намного меньше, так? с трех оборотов и так далее, это он может и это он обязан. И это он обязан. Да, 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 да. Мужчин к женщинам, к женщин, женщин к мужчинам, безусловно, критиковать людей за основные черты характера, которые невозможно изменить, ни в коем случае не следует. Потому что это просто, просто сеять вражду. Никак, никакого смысла в такой критике нет. И еще один может быть случай, когда не в последний случай, в котором никогда не критиковать когда муж с женой собираются выйти куда-то вместе, пойти в гости, поехать на прогулку, поехать. Вообще это очень важная вещь. Как называется в народе – проветриться. А проветриваться очень важно. Точно так же, как нужно время от времени проветривать помещение, точно так же людям нужно проветривать систему их отношений. Потому что вся наша жизнь, не секрет, в ней... В ней накапливается довольно много напряжения. И рутинные, постоянные вещи, которые мы постоянно делаем, все это приводит к тому, что человек изнашивается, у него накапливаются э, напряжения. Необходимо от этого избавиться. Когда муж с женой выходят вместе, в особенности, если они еще выходят и без детей, а совсем-совсем вместе, Иногда, может быть, просто в гости кому-нибудь, или, 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 или даже просто погулять. Или... То, безусловно, это очень хорошо проветривает систему их отношений. Они в... вернутся, могут у них есть такая возможность вернуться домой с наполненными аккумуляторами, с дополнительными силами, с дополнительным терпением по отношению друг к друга. Но при условии, если они не погрызутся в ходе. Так вот, если. А как, как можно испортить себе такой выход, чтобы вместо того, чтобы принести пользу, он бы ничего не принес? Совсем просто. Например, если решили идти в гости, так, и решили выходить, и муж сообщает жене, что мы выходим в 7.30, то в 7.45, когда он приходит, нет, не могла бы побыстрее одеться? да? На что он получает в ответ, естественно. А ты бы, если ты хочешь, чтобы мы вышли в мог бы мне немножко помочь. Ты что, не видишь, какая у меня гора посуды, сколько я должна была переделать этого. Кстати, мог бы не бросать свои, свои, эти самые, свои тапочки посреди, посреди комнаты и не, не бросить свои... И пошло, пошло, и он ей, она ему... В результате что? Это Перепалка закончится. Но каждый, когда уже выйдет из дома, каждый выйдет с привкусом горечи во рту. Так и вернуться. То есть все то что могло быть использовано как очень хорошее проветривание что нибудь су под хвост просто жалко значит стараться это очень важно в тот момент когда выходит муж с женой вместе когда собирается что то сделать вместе вдвоем в этот момент всю критику оставить на потом потом вернуться тогда можно начать критиковать мы уже когда-то, если человек должен решить если человек должен решить этот вопрос, как, как решить вопрос вовремя выхождения? Первое. Совершенно верно. Во-первых, нужно знать, мы уже это немножко говорили, что женщина по природе своей, она живет не по часам. Она, женщина и часы, это две вещи не совсем совместные. Так она создана. Значит, по идее нужно просто дать время заранее нет <связання> правил без исключений но основное большинство основное большинство о, ст, 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 вот, здесь, вот, вот здесь я хочу тебя поправить это как раз то что мы говорили раньше полностью изменить вот это правило и сделать так чтобы женщина из той которая она есть капуша и э, как то еще называется и так далее и так далее чтобы она превратилась в, в педантичную э, немку, которая живет по часам, это желать не, недостижимого. Недостижимого. Можно, можно желать тому, чтобы, чтобы опоздание было вместо 45 минут всего лишь полчаса. Это да. Но, но, но действительно, здесь ожидания должны быть реальными. Нужно быть реальными. Поэтому что нужно делать? Нужно просто давать время, чтобы было, было с запасом. Время с запасом. И, кроме того, если... Действительно имеет смысл, где-то в чем-то где чем и помочь чтобы попросту сократить время. Это вещь, которая, безусловно, имеет смысл. Но, и, и, и если даже, опять же, а если все-таки чувствуется необходимость объяснить, покритиковать, что нужно выходить раньше, и что нужно делать, сделать это потом. Не перед выходом, и не во время выхода, а потом, в другой день, на завтра, на послезавтра. Уже иначе вся польза, которая может быть от такого совместного выхода, а эта вещь хорошая и правильная, и нужно, Нужно выходить вместе, и нужно проветриваться. Обязательно это нужно делать. Но вся польза, если, если успеть поругаться, то она вся, вся уйдет. И никакой пользы не будет, а жалко вообще. Иногда мы видим тоже очень тяжелая вещь. Как... Возьмем, может быть, вторую сторону. До сих пор мы говорили о том, кто критикует. А теперь тот, кого критикует. Нас с вами критикуют. Как правильно реагировать на критику? Тяжело, трудно, когда нас критикуют. Мы уже все это понимаем. Вместе с тем нужно набраться терпения и дать человеку, который критикует, дать ему выговорить. Почему это важно? Даже если он строит свою критику на каких-то фактах, которые оказываются на самом деле неправильными. Он, ду, он думает, что было так и так, а на самом деле я знаю, что так и так не было, поэтому меня не за что критиковать. Все равно не встревать ему, не, не обрывать его на полослова. Во-первых, люди терпеть не могут, когда их обрывают на полослова. И, и это уже сама уже причина для дальнейшей критики. Во-вторых, для многих людей когда они выпалят все, что у них там на душе, им тут же полегчает. И тогда уже следующий шаг, а именно дальнейшее примирение, оно становится намного легче. Но когда человека оборвали на полусловие, то у него ощущение, что у него еще полон живот, ему еще много чего есть сказать. А ему этого не дали. И поэтому его ощущение того, что он хочет еще сказать, и у него агрессия только растет, вместо того, чтобы наоборот... Успокоиться, она только нарастает. И напряжение его нарастает. Это касается даже тех людей, которые... Есть люди умные, которые понимают друг друга, в особенности люди, которые прожили много лет, они понимают друг друга с полуслова. И как, и как только начинается критика, я уже знаю, за что меня хотят притиковать, я уже все знаю, я уже собираюсь отвечать. Не надо это. Не нужно. Дать критикующему высказать все до конца. Для многих, для многих, в тот момент, когда он выскажет, Ему уже полегчает, после этого с ним можно начать говорить. После того, как мы все высказали, не начинать сразу же с ним спорить, говорить, не, неправильно, не так, не. это весь технический, она почти всем известна. Когда нас критикуют, нужно сказать да. Хорошо. Я только я хочу добавить еще, один, еще одну деталь. Как только я говорю нет, то мы скрещиваем шпаги и начинается начинается дуэль. Да, нет, нет, да, правильно, неправильно, так, не тайну. Поэтому прежде всего, да, согласен. Хорошо, я понял. А? Да, да, даже все она это справедливо. Да, хорошо, хорошо. Ты хочешь сказать да, скажи хорошо. Хорошо, я понял. Хорошо. Но мне кажется, что здесь был один момент, который был упущен. Какой? Вот такой, такой, такой. Я согласен со всем, что сказано. Согласен. Только что? Я хочу добавить одну вещь. Мне кажется, что вот был на самом деле так. А?
1: Еще добавить, еще хуже.
0: Да, еще хуже. Нет, нет, да наоборот, я добавляю про себя что-нибудь лучше. Нет, 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 не, 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 не такое, нет. Но вместо того, что, казалось бы, вот такие простые вещи, да, сказать «нет, но» или сказать «да, но», это две большие разницы. Одно слово всего лишь, оно сразу же меняет, почему? Потому что мы же реагируем на то, что говорится, мы реагируем очень быстро. Еще до того, как человек выскажет свою фразу, мы уже устанавливаем свое отношение к этой самой фразе. И когда человек на высказанный нами говорит нет, как мы это понимаем? Выпад. Он против нас сделал выпад. Ну, вот и получается, что мы в спальне скрестили. Потому что когда, когда делают выпад, я должен защищаться. И как меня на катаване учили, взял защиту и тут же обратно. Перевод и вперед. Сам выпад. И пошло, пошло. Так -то. Зачем это нужно? Не нужно? Да, действительно. Хорошо? Я понял. Но мне кажется, что был здесь один момент, что ты упустила то-то, то-то и то-то. Потому что вот э, иногда иногда бывает, что критика настолько нас обижает, что иногда реакция на критику бывает такая Тяжелая и такая трудная, что она еще более болезненная, еще более обижающая, чем сама критика. И тогда критикующийся человек вообще не понимает, что он, он всего лишь он покритиковал какую-то небольшую, и вдруг такой, получил такую реакцию. Очень часто подобного рода вещи – это результат вот чего. Когда-то мы уже говорили об этом. Во многих семьях люди не приучены говорить о том, что им мешает в поведении другого человека. Это не значит, что они не критикуют. Они критикуют. Но когда они критикуют? Когда уже подопрет. Или наоборот. Они реагируют только тогда, когда подопрет. А так человек... То есть Сказать другому человеку, с которым вместе живут, ты знаешь, вот мне как-то... Трудно ужиться с тем, что вот происходит так-то и так, то мне это мешает, мне это трудно. Люди молчат про себя. Молчат. Это не значит, что они прощают. Молчат. Это не значит, что они с этим смиряются. Нет. Накапливается, 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 накапливается. И вот в тот момент, когда это уже стоит, вот уже почти, почти вот здесь, достаточно еще небольшой капли. И вдруг здесь, не знаю, жена еще высказывает какую-нибудь критику в сторону мужа или наоборот. Чаще это, кстати, здесь наоборот. Это больше, больше связано с женщинами. Мужчины на самом деле больше говорит о том, что им мешает. Женщины меньше. Куда больше оставляют про себя. Оставляет, оставляет, оставляет. И вот уже почти, 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 почти дошло до самого края. И здесь мужу еще стоит сказать, еще есть что-нибудь, допустить что-нибудь или какую-нибудь небольшую критику вдруг извержение вулкана. Я не понимает, что извержение вулкана. У нас в семье, это мы с женой это называем эффект утюга это эффект утюга. Потому что когда мы поженились, я жене рассказал старый русский анекдот. Анекдот звучал приблизительно так. И старый холостяк, убежденный, лук обратил внимание, что у него мятые брюки. Стыдно ходить так с мятыми брюками. Надо погладить. Но у него утюга нет. Пойти к соседке, попросить у нее утюг. Он выходит. Начинает подниматься по лестнице, по ходу дела он думает, думающий человек. Он сейчас подойдет к соседке, попросит утюг. Соседка хороший человек, она скажет, что, давайте я сама вам поглажу. Конечно, неудобно, но я знаю, что я соглашусь, потому что я действительно гладить не умею. Но она пойдет на кухню гладить, а я останусь у нее там в комнате, в салоне. А у нее дочка живет там в квартире. Ну, Сидеть, неудобно же так сидеть молчать. Мне придется о ней о чем-нибудь заговорить. Ну, для приличия, из вежливости о чем-нибудь но Она ответит, начнется разговор. Ну, я знаю, чем это кончится, мне придется пригласить ее в кино. А потом, в этот самый момент, он доходит уже до двери соседки, нажимает на звонок, она выходит, он смотрит на нее. Только что иди-ка ты отсюда со своим утюгом. В отношениях между людьми этот эффект утюга очень часто приводит к совершенному недопониманию, когда человек, то есть реакция человека на то, что я говорю, она совершенно неадекватная. Что я уж такого сказал? Ну я сказал, что и вдруг извержение вулкана. А почему извержение вулкана? Потому что там уже накопилось, там уже так, накопилось, накопилось, накопилось. Поэтому, с одной стороны, во-первых, это плохо и нехорошо, когда накапливается, потому что о том, что когда нам что-то мешает, надо об этом сказать. Не в форме критики, опять же, а форме, которую мы говорили. Мне это мешает, мне трудно, мне трудно с этим ужиться, мне, мне, для меня это тяжело. Но даже если это случается, и когда на нашу, скажем, самую, самое невинное замечание, казалось бы, самую-самую незначительную критику, вдруг мы получаем из вулкана, нужно относиться к этому соответственно, понять, что очевидно у человека там где-то накопилось, и, и относиться к этому правильно. Да. Правильно? То есть не реагировать, не реагировать здесь на, на извержение вулкана, которое произошло, а? а попытаться разобраться, почему оно. В чем здесь дело? То есть, если мы будем отвечать тем же самым, с той же самой мощью на это извержение вулкана, то чему это, чему это поможет? Абсолютно ничего. А? Да. Вот, пожалуй, это основные правила, касающиеся критики. Если мы их сейчас резюмируем, как же, как правильно критиковать, получается так, что если мы хотим кого-то покритиковать, то прежде всего нужно это сделать, обдуманно распланировать это, не делать это спонтанно, не делать это в тот момент, когда мы злимся, не делать это в тот момент, когда мы раздражены, а сделать это спокойно. Перед началом, перед тем, как критиковать человека, похвалить, что очень хорошо. Высказывать это не в форме обвинительного акта, не в форме вопросов, почему ты так делаешь, а высказывать это в трудительной форме, которая говорит не о человеке, который плохо сделал, а о том, что нам это трудно? И заключить я хочу вот что: Иногда, иногда, мне это в жизни очень помогает. Моя бабушка Зихруна Левраха меня этому научила. То есть не то, что она меня вот так вот получала, так делает, но я видел, что она так делает. Сам так сделал, стал делать и увидел, что это помогает. А именно... Иногда имеет смысл написать письмо. То есть, если есть, я хочу высказать критику человеку. И я знаю, что если я буду говорить с ним тет-а-тет, -а -тет, то будет плохо. Он обидится от моей критики, а обидевшись он не выслушает то, что я, то, что я хочу ему сказать. А он будет реагировать в основном на мои, на мои обвинения в его адрес. Он увидит в этом Обвинения и кончится все плохо. И ничего не получится. А мы только, только перругаемся. Но если я ему напишу, когда нет здесь это. вот это, это. сказать, что не Это не то, что не стыдно, а бумага меня не, не, не атакует, настолько. Она не раздражает меня так. Не эмоционально, совершенно верно. И когда человек читает бумагу бумагу, он в состоянии отнестись к фактам, которые на бумаге написаны. Во-первых, бумага. Есть Прежде всего, почему это еще так важно? Не только поэтому. Прежде всего, когда мы пишем, смотрите, о, смотри. мы обдумываем то, что мы пишем. Когда мы говорим, у нас просто из нас вырывается, а потом слово не воробей, вылетишь, не поймаешь. Но когда мы пишем, мы обдумываем, потому что пишем и медленно, и зачеркиваем, и выбираем выражение, и в результате получается куда более... Форма такая, которую уже можно прочитать и которая не настолько обидная. Это первое. Во-вторых, во когда человек читает, он не слышит здесь ни нашего голоса, который обычно бывает раздраженным, с большой, с большой скоростью произнесения слов, с тоном и таким. Это куда более, более спокойно на бумаге. И, наконец, перед ним нет человека с его, он не видит его глаза и не видит его искаженного лица, даже звезда, да, да, что опять же очень-очень хорошо. Кроме того, действительно, на бумаге можно все расписать. Кстати, когда мы пишем на бумаге, мы-то знаем, что нас никто не прервет, тоже то, о чем мы говорили, иногда мы начинаем критиковать а человек не в состоянии вынести нашу критику тут же призывает нас на полусловие вставляет и его э пошло пошло здесь мы спокойно пишем что на самом деле произошло и мы можем все это распланировать и похвалить человека и все все нет так не бывает я с с такой практикой
1: не знаком
0: значит во первых человек зачитывает а это другое дело. Это у нас следующая тема о примирении. Примирение, об этом мы будем говорить, оно не достигается сразу, как только после нам письмо все. Но письмо очень часто, на моей практике я это знаю, и это могу вам сказать по своему опыту, письмо намного более действенно, чем, чем, критика, чем, критика, т -т -т, чем критика в лицо. Намного более действенно. Только нельзя превращать письмо в единственную форму общения. Тогда, уж встает, тогда получается такое впечатление, что вообще и двух слов сказать люди не могут но время от времени, там где мы чувствуем что действительно сейчас важный, важный момент или какая-то очень болезненная тема то лучше всегда написать письмо не обязательно сразу можно и потом подумать, написать, отложить потом. и те люди, которым я давал этот, этот пример и они действовали по Поэтому тоже мне всегда говорили, что письмо нам действовало куда лучше, чем любые объяснения. Только вчера вечером мне рассказывал человек. Он приехал из одной еврейской общины на территории бывшего Советского Союза. И там было очень много, ну как среди евреев принято, очень-очень много трений. Такие, 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 такие. И он мне рассказал, как между ним и, и Равином эти трения закончились. Он написал бумагу, в которой изложил свою позицию по 12 пунктам, пришел, пришел к нам саму Равину, дал ему и сказал, это почитайте, не отвечайте мне сейчас.
1: Ну, почитайте это.
0: Я часик погуляю, часик я к вам приду. Он пришел к нему через час, так, закончил тем, что они пожали друг другу руки, и с тех пор закончились все трения между ними. Хотя это был клубок, это был такой гадюшник. Совершенно, совершенно... Письмо. Колоссальная, колоссальная сила письма. Вот, пожалуй, все, что я сегодня хотел сказать. Да, и теперь еще одна важная вещь, которая уже не относится к нашей этой теме, а просто некоторое э, сообщение в рамках наверное. Я хотел бы вас попросить написать но, не, 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 не,
1: да.
0: небольшую записочку. И в записке, поскольку мы хотим, чтобы вы приготовили в дальнейшем некоторые сказать, лекции или сообщения, то напишите несколько строчек о себе. Так, Кто вы, чем вы занимаетесь, Так, общие так сказать, занятия в жизни. Так. И что вам интересно? Всего несколько строчек. С, с именем вместе. А? Нет, вообще, в жизни. В жизни, да, 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 Вот. Это, если. Было бы очень хорошо, чтобы вы мне сдали эти записочки завтра. Они совсем-совсем несколько строчек. Это не это не, это, это не сочинение объяснительного письма и, и критики. Это, это
1: все. нет, нет, нет. Не, просто не,
0: не анонимно, нет Не, 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 <свят> нет, с, именем, нет. <свят> нет, 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 с именем С именем, именно С именем А? а? Нет, это вот не как анкету, не формально как анкету а?
1: а? Как угодно, в любой форме <свят> Скажу,
0: я вам скажу для чего, для чего это нужно Цель очень проста Объясняю Рано или поздно придется всем говорить. Говорить с тем, кто не профессионалы, это известно, говорить на публике трудно. Почему трудно? Прежде всего, потому что человек чувствует себя скованно и неестественно. Вместе с тем, любой человек, как известно, когда он говорит о том, что ему интересно, и о том, что представляет определенный сказать, кусок его жизни, он даже не готовится говорить естественно. Вот поэтому, для того, чтобы предложить каждому какую то тему для подготовить какую то тему для выступления чтобы эта тема была соответствовала его личности его занятиям его интересам и так далее для этого и просим написать вот такую вот бумажку все очень все очень 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 просто другое дело что рано или поздно придется говорить это это неизбежно как а ну, конечно назвался назвался грузием Полезай в Кузнец. Хорошо? Да. Хорошо. А? Очень бы желательно завтра. Помимо Мари? Да, Мари. Вы увидите
1: Маргифай, которого? Да. да.
0: Но в Киеве я буду. Послезавтра.
1: Может вы потому что кашель кашель да и сейчас род нариф
0: может быть Дожди после Марии, может быть, немножко время посмотрели. Да. По не, не равинов, а работников, называется, Мойсота Детиот, -э -э -э, этих самых местных, религиозных, самых, местных религиозных советов. И местные равины, которые от них получают зарплату, то поскольку они ее не получают уже где-то полгода или еще что-то в этом роде, то объявили за басторна. Такое и есть. Так. Равинов там еще ладно. там Дело в том, что от этих самых моецов от дытиют получают зарплату и те, которые занимаются похоронами, хеврокодишами. Ну да, Поэтому да. просьба к народу не умирать
1: <связь> 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 <связь>
0: все время, пока идет забастовка. Одна из форм там предлагала хранить только по ночам. Пошли молиться. Ли... Пошли молиться. Сань, во первых, моя дочка тебе передала. Нет, это не то. Письмо, да, я его только должен найти, Так,
1: это
0: не письмо, это просто это самое приз за, за вино, поскольку я вино распробовал и признал его очень даже достойным то всем, а вот это вот письмо. идем, идем, идем
1: да, да